0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um die Stuttgarter Vesperkirche. Darüber spreche ich jetzt mit Gabriele Ehrmann und Jan Frier. Ab Mitte Januar wird die Stuttgarter Leonhardskirche wieder zur sogenannten Vesperkirche. Sieben Wochen lang gibt es dann für bedürftige Menschen kostenfreies Essen, Haarschnitte oder auch Tierimpfungen. Durch die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise erwarten die Veranstalter in diesem Jahr mehr Gäste als sonst. Wie schwierig die aktuelle Situation ist und wie wichtig die Vesperkirchen sind, darüber spreche ich jetzt hier bei und Omega mit meinen Gästen. Herzlich willkommen. Gabriele Ehrmann ist Diakoniepfarrerin. Sie plant und koordiniert die Festbergkirche in Stuttgart. Für sie eine Herzensangelegenheit. Jan Frier lebte viele Jahre von Arbeitslosengeld 2. Er findet es wichtig, dass Hilfebedürftige nicht vergessen werden in unserer Gesellschaft. Frau Ehrmann, allein in Württemberg gibt es 34 Festbergkirchen. Die ersten sind bereits im November gestartet. Warum ist das Angebot aus Ihrer Sicht so wichtig?
1: Die Festbergkirche ist eine Einrichtung für Menschen, die bedürftig sind. Es ist eine Einrichtung, die nur eine zeitliche Begrenzung hat, also für sieben Wochen nur geöffnet ist. Und trotzdem ist es ein Ort, an dem man sich einfach äh, begegnen kann. Man freut sich äh, riesig. Also ich kenne Menschen, die freuen sich Wochen vorher schon auf die Vesperkirche. Und ähm, also die Begegnung ist, ist das Wichtige. Das ist auch ein Teil unserer Konzeption. Dann natürlich, dass es was zu essen und zu trinken gibt, also der, der Leib zu seinem Recht kommt, gerade wenn auch das am Ende des Monats das Geld nicht mehr reicht, dann kann man noch in die Festkirche gehen. Festkirche hat aber auch noch ganz andere Funktionen, also dass man auch Teilhabe an dieser Gesellschaft bekommt, denn... Jeder weiß es, wenn im Geldbeutel nicht viel drin ist, dann kann man natürlich auch nicht viel tun. Dann kann man niemanden einladen, um in eine Gaststätte zu gehen. Dann kann man keine Kulturveranstaltungen besuchen und so weiter. Und Vesperkirche möchte an der Stelle auch Teilhabe ermöglichen. Und dann gibt es noch eine vierte Funktion, die mir immer wichtig ist. Wir möchten auch äh, dieses Thema Armut in die Öffentlichkeit bringen. Wer kommt denn in die Festbergkirche? Wir haben äh, Befragungen gemacht in den vergangenen äh, Festbergkirchen. Man sieht ja jemandem nicht an, ne? wenn, wenn, wenn jemand in die Festbergkirche kommt, wer er ist. Also das ist ein Teil, das sind ältere Menschen, das sind Rentnerinnen und Rentner, die eine kleine Rente haben und äh, die froh sind, wenn sie in der Vesperkirche was zu essen bekommen. Das sind Menschen, die einsam sind. Also in Stuttgart, es ist eine Befragung gemacht worden, in Stuttgart, drei Prozent der Bevölkerung fühlt sich als arm, würde sich selber als arm bezeichnen. Das ist äh, vielleicht von der Prozentzahl her wenig, aber wenn man dann äh, das in Menschen umrechnet, dann sind das... 20.000 Menschen in Stuttgart, mhm. also auch das ist ein, ein Thema. Dann sind es Langzeitarbeitslose, Menschen, die prekäres Einkommen haben, das sind manchmal auch äh, Familien, die ab drei Kinder ist man ja auch armutsgefährdet, die, die kommen und da was zu essen holen und dann sind es natürlich auch Menschen, also Pfarrer Martin Fritz, der einstens ja die Vesperkirche gegründet hat, der hat gesagt, ähm, es ist ein Traum für ihn, wenn alle Armutsgruppen an diesem Ort zusammenfinden und wir ähm, sieben Wochen miteinander leben.
0: Herr Frier, Ihre Partnerin ist auch viele Jahre lang in die Vesperkirche gegangen. Warum unter welchen Umständen hat sie gelebt, dass sie da das Angebot in Anspruch genommen hat?
2: Ja, meine Partnerin, die war... Äh arbeitslos, die ist arbeitslos geworden, die musste ihre Tätigkeit bei einer befristeten Stelle aufgeben, so das ließ sich nicht mehr verlängern, weil das eine Mutterschaftsvertretung war und hatte eine Weile immer nur, sie hat eine Weile immer nur kurz befristete Stellen gefunden. Was denn letztendlich dazu geführt hat, dass sie immer wieder mal zwei Monate, ein Monat, drei Monate Hartz IV Empfängerin war. Und um sich da zu behelfen, und damit es also wortwörtlich nicht langweilig wird, ja. hat die angefangen, die Straßenzeitung zu verkaufen. Mhm. Und ist dann in den Mittagspausen immer in die Festsparkkirche zum Essen gegangen. Einmal war es näher gelegen, war und weil sie da im Laufe der Zeit eben auch Leute kennengelernt hatte, mit denen sie sich da gerne unterhalten hat. Da, drin. Mhm. da haben sich richtig Freundschaften mhm. daraus gebildet aus der und
0: Wie wichtig war das für Sie?
2: sehr wichtig, also sie hat gesagt, sie wäre sonst vereinsamt, sie ist aus Sachsen und kannte hier nicht viele Leute, nur sehr wenige und, und ihre gesamte Verwandtschaft wohnt nicht in Stuttgart, wohnt in Sachsen und, und deshalb war es ihr natürlich recht, dass da Leute waren, mit denen sie sich unterhalten konnte, wo es auch auf Verständnis gestoßen ist, also da sitzen eben mehrere am Tisch, die wenig Geld haben und die denn genau wissen, wenn man sagt, das Geld reicht nicht am Monatsende oder so. Ne?
0: Ähm, Frau Fried, im Jahr 2022 haben die Tafeln, äh, Frau ja, meine Entschuldigung, mhm. die Tafeln haben 50 Prozent mehr Kunden gehabt. Mhm. Das heißt, es sind so viele bedürftige Menschen wie noch nie. Erwarten Sie jetzt auch mehr Gäste in diesem Jahr? Wie viele Menschen mhm. insgesamt erwarten Sie?
1: Also wir können natürlich nicht in die Glaskugel schauen, das wissen wir nicht, aber wir erwarten schon mehr, wir sind drauf eingestellt. Wir werden auch äh, also das Essen bereit haben, wenn mehr kämen. Wir haben in den vergangenen Jahren immer mit etwa 600 Portionen am Tag gerechnet. Das heißt, in der Festkirchen-Saison haben wir ungefähr 30.000 Portionen ausgegeben, wenn man es in Zahlen rechnet. Das ist eine ganze Menge. Ähm, wir könnten aber auch äh, mehr äh, ausgeben, wenn das in diesem... In im, in der nächsten Saison so wäre. Mhm.
0: Wie schwierig war denn für Sie jetzt die Vorbereitung, weil das Thema Inflation, hohe Lebensmittelpreise mhm. betrifft natürlich auch Sie, ja.
1: Ja, klar. Aber äh, was bleibt uns anderes übrig? Ähm, also das eine ist natürlich, dass wir auch gucken, die Lebensmittelpreise sind äh, erhöht. Natürlich wird, werden wir ähm, mehr ausgeben müssen fürs Essen. Wir möchten auch ein gutes Essen ausgeben. Ähm, das ist auch so ein bisschen ein Ausweis für die Vesperkirche Stuttgart bei unseren Befragungen. Ähm, warum kommen Sie zur Vesperkirche? Die meisten haben, sagen meistens, weil das Essen schmeckt. Also wir möchten auch, dass das Essen natürlich im, im, in der nächsten Saison schmeckt. Und äh, darum geben wir auch dafür so viel aus, wie, wie, wie nötig. Das andere ist natürlich auch, dass wir ähm, bei, bei der Vesperkirche Menschen haben, ähm, die zu Hause äh, das nicht kochen können, weil sie, weil sie das Geld nicht haben. Und ähm, wir haben natürlich auch höhere Energiekosten mhm. ähm, im, im der nächsten Saison. Aber auch da müssen wir gucken. Wir, wir finanzieren ja die Vesperkirche aus Spendenmitteln und wenn das nicht reicht, dann müssen wir einfach nochmal in die Öffentlichkeit gehen. Das Schöne ist ja auch bei der Vesperkirche, und das habe ich eigentlich bei keinem Projekt bisher so erlebt, dass da unheimlich viel intensive Anteilnahme und Solidarität in der Stadtgesellschaft von Stuttgart da ist. Und davon lebt die Vesperkirche und also, wir, wir fühlen uns da auch ein Stück weit gestärkt äh, durch all die Menschen, die uns unterstützen, indem sie Geld spenden, indem sie äh, Sachen äh, spenden, also was ist Süßigkeiten, oder wir haben Firmen, die uns den Kaffee äh, sponsern, äh, die uns, äh, 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 an, also eine Elektrofirma, die uns äh, diese Elektrik in der, in der Kirche äh, vorbereitet und so. Also, das ist wunderbar. Also ich glaube, mit der Armut, die zunehmend ist, das, das sagen alle, wir, wir haben 600.000 mehr Armutsgefährdete als noch 2019, also vor der Pandemie. Aber wir haben auch eine ungeheure Solidarität und das, das ist schön. Das ja. Ich habe
2: auch festgestellt, mhm. dass das, wenn ich jetzt einen Bekannten der nicht aus Stuttgart kommt, mhm. also meinetwegen Ludwigsburg-Essling mhm. oder so hier ausnehmen, einen Weg erkläre innerhalb Stuttgart, ne? da mhm. habe ich mich immer wieder dabei, dass ich dann nicht sage, an der Leonhardskirche vorbei, sondern an der mhm. Verschbergkirche vorbei. Ja. Und die wissen, was das ist. Also die, mhm.
0: die Sehr schön. Ich würde mal ja. über, zu, um, über das Thema Armut sprechen. Herr Frier, in äh, Deutschland geht man laut dem Statistischen Bundesamt als armutsgefährdet, wenn eine einzelne Person weniger als 1.251 Euro netto im Monat zur Verfügung hat. Auch Ihnen ging es viele Jahre so. Was war denn bei Ihnen der Grund dafür?
2: Bei mir war der Grund für die Armut auch eine, eine längere Arbeitslosigkeit. Also ich, äh, nach einer betriebsbedingten Kündigung, habe ich immer nur noch äh, mal was Befristetes gefunden und dann auch über mehrere Monate oft gar nichts. Und ich habe zwar an sämtlichen Maßnahmen, die mir das Amt angeboten hat, Umschulungen und so weiter, Qualifikationen teilgenommen. Aber das hat mir als damals Ü40 nicht wirklich was gebracht. Das hat mir also trotz einer Vielzahl an Bewerbungen praktisch keinerlei Erfolg gehabt. Und, und Hartz IV, das war natürlich erstmal viel weniger Geld als das, was ich vorher verdient habe. Also das weniger als 50 Prozent des vorhergehenden Verdienstes. Und es ist halt am Anfang versucht man ja, wenn man arbeitslos wird, versucht man ja zum Beispiel seinen Lebensstandard zu halten irgendwie. Man hat Verträge, Handyverträge, ähnliches, ne, irgendwelche Streaming-Dienste im Fernsehen, man hat Internet und so, was alles monatlich kostet. Und wenn das dann plötzlich nicht mehr abgebucht werden kann, rutscht man sehr schnell auch in, in so eine Schuldenfalle rein, wenn man dann äh, ja, praktisch schon den Gerichtsvollzieher am Hals hat und so weiter. Ne. Da bleibt denn man versucht es ja dann trotzdem abzuzahlen irgendwie, um da wieder rauszukommen und so, ne? und da bleibt dann nicht mehr viel liegen im Monat.
0: Und Sie heute so zurückblicken und sich mal zurückversetzen, wie haben Sie sich dann in so einer Situation gefühlt damals?
2: Wie kann ich das am besten schreiben? Ja, eigentlich irgendwie abgehängt. Mhm. Man, mhm. Der, der Freundeskreis schrumpft, also zumindest die Leute, die man für seine Freunde gehalten hat. Mhm. Da sind viele drunter, wo sich dann rausstellt, ja. die können mit mir nichts mehr anfangen. Also das ist noch nicht mal böse. Also mhm. Es ist ganz einfach, die wollen was unternehmen, wollen meinetwegen, also das ist jetzt erfunden, am Wochenende in, in, ins Elsass fahren ne, und da schön essen gehen, vielleicht übernachten. Ne. Und wenn ich dann sagen muss, also tut mir leid, ich habe kein Geld, das, das erste Mal sagen sie dann noch, okay, komm, wir legen zusammen, gehen mit. Ne. Das zweite Mal... Sagen sie dann, naja, dann machen wir das ein später, machen wir das später, wenn es dir wieder besser geht. Ne? Und das dritte Mal fragen sie gar nicht mehr. Ne? Und mhm. dabei bleibt es dann auch. Ja. Ja. Und das, so geht es mit allem. Also das sind kulturelle Veranstaltungen, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Ne? Ja. Ja. Und so, das kostet alles Geld. Kino, mhm. Gastwirtschaften also, mhm. im, im Sommer, denn, denn, mhm. wenn man Ausflüge machen will. Klar, man nutzt mhm. Billigangebote, es gibt mhm. Möglichkeiten, auch mit wenig Geld meinetwegen an Bodensee zu fahren, einen mhm. Tagesausflug, dann nimmt man mhm. sich halt ein Leberwurstbrot mit. Aber es ist schwierig, jemanden mhm. zu finden, der dann mitgeht
0: mhm. und
2: eben mhm. mit mir ein Leberwurstbrot mhm. ist. Ne?
0: Ja. Ihnen <lacht> kommt das sehr bekannt das, vor, ne? Ja, und, und das ist ja
1: auch der, der Grund, wieso wir die Kultur in der Vesperkirche anbieten. Ne? Dass wir ja, ja. gesagt haben, ähm, da ist ein Kulturangebot, mhm. zu dem jeder kommen kann, ne? ob ich da jetzt viel Geld oder wenig Geld habe. Auch äh, weiteres, äh, also was, was wir sonst noch anbieten. Ähm, wir haben Friseure in der Regel äh, dabei, äh, die die Haare schneiden. Ich denke, das ist ja auch was Wichtiges, mal wieder schön aussehen. Ja, das ist auch ein Teil der Gesellschaft sein. Man fühlt sich einfach ganz anders. Oder wir haben Fußpflege, das ist einfach was ganz Tolles. Und ich muss hier an der Stelle auch sagen, ich freue mich immer riesig über alle, die da ehrenamtlich sich beteiligen. Also wir haben zwei Fußpflegerinnen, die kommen und die kommen äh, fünf Dienstage jetzt auch in der nächsten Saison und werden an jedem Tag äh, sechs Personen pflegen. Ja. Äh, äh, in, das war noch vor Corona, äh, habe ich es hab einfach noch in Erinnerung, wie ein Mann aus der Kirche gegangen ist, wie auf Flügeln. Ja,
0: so hat er gesagt, so käme er vor
1: nach dieser Fußbehandlung.
0: Also, also das, das, was Sie meinen, dass es eben nicht nur das Essen ist, sondern ja. sehr viel mehr. Sie ja. haben jetzt äh, Angebote wie, wie Haarpflege, Fußpflege angesprochen. Wie wichtig finden Sie solche Angebote?
2: Ich finde ich sehr wichtig. Meine Freundin, die hat mir, ich, ich habe sie gefragt, mhm. Ob, äh, was das alles für Vorteile hat. Die hat zum Beispiel auch erwähnt, mit Tieren, mit Haus, wenn man jetzt einen Hund hat oder so, dass man da, also ich weiß jetzt nicht, ob es tierärztliche ja. Hilfe ist oder so in Anspruch nehmen kann, was man sich ja als Hartz-IV-Empfänger überhaupt nicht leisten kann. Ne? Tierärzte sind teurer, auch vor jetzt, mhm. bevor jetzt die Preiserhöhung haben, waren die ja schon teuer. Ne? Und, und ein Hund, das kann schnell, da können ja schnell mal, mal 1.000 Euro zusammenkommen oder so an Kosten. Ne? Was ich denn so einer gar nicht leisten kann, jemand, der, der kein Geld hat. Ne?
1: Und, und gerade auch Menschen, also es gehören ja auch obdachlose Menschen zur Vesperkirche, das habe ich vorher auch bei meiner Aufzählung irgendwie gar, gar nicht beachtet. Ja. Wir haben ähm, vielleicht acht bis zehn Prozent auch ähm, obdachlose Menschen und viele, die obdachlos sind, die haben natürlich auch einen Hund. Das war mal äh, einstens äh, der, der Beginn, auch, dass man gesagt hat, eine tierärztliche Versorgung in der Festbergkirche ist wichtig, dass man auch Tiernahrung ausgibt, äh, solche Dinge. Und da kommt dann auch einmal in der Saison eine Tierärztin und äh, da werden dann alle Hunde und Katzen geimpft. Das ist toll ja. in der Kirche. Wie kommt das an? Das es kommt gut an. Ich kann es nur jetzt von meiner Seite aussagen. Sie können es vielleicht noch mal die aus einer anderen Warte sagen, aber es kommt gut an.
2: Da sind manche froh. Also die müssten sonst ihre Tiere weggeben. Also mhm. Das ist so. Und, und mhm. es ist so. Also ich, ich habe mal jemanden kennengelernt. Das ist schon einige Jahre her. Mhm. Für den, der war auch schon alt. Also ich, ich glaube schon fast 70 oder so. Dem war seine Frau gestorben. Seine Kinder hatten keinen Kontakt mehr zu ihm. Mhm. Und, so, und Und für den war sein Hund Praktisch die einzigste mhm. Bezugsperson, die er noch hatte. Ne? Und mhm. der, der war heilfroh, dass mhm. er die in die Festwahlkirche mitnehmen konnte und, und mhm. dass er da auch tierärztlich versorgt wurde. Ne? Er mhm. hätte sonst ins Tierheim geben müssen.
0: Ja, auch eine medizinische Versorgung für die Gäste gibt es teilweise? Ja, gibt es auch. Also, wir haben ein ganzes Ärzte-, Ärztinnen-Team
1: das schon seit vielen Jahren äh, regelmäßig in die Festbergkirche kommt. Das sind zum Teil Menschen, die äh, im Ruhestand sind. Das sind aber auch solche, die eine Praxis haben und dann am Wochenende noch in die Festbergkirche kommen mhm. und die Patientinnen und Patienten versorgen. Also wenn man irgendeine Malaise hat, äh, kann man da gerne hingehen.
0: Warum ist es notwendig? Warum
1: gehen die gestern nicht einfach zum Arzt? Ja. Ähm, manche haben einfach eine Scheu, da, da, da gibt es einfach eine Hürde. In eine normale Arztpraxis zu gehen, bei, bei manchen Gästen jedenfalls in der Facebook-Kirche, sicher nicht bei allen. Dann gibt es auch immer wieder welche, die haben gar keine Gesundheitskarte. Auch sie werden natürlich bei uns versorgt. und Keine
0: Versicherung.
1: Keine Versicherung, ja. Hm. Ähm, aber was man auch sagen muss, äh, die, die gesundheitliche Versorgung äh, ist besser geworden. Auch derer, die auf der Straße leben oder die wohnungslos sind, weil es in Stuttgart ja ein großes Netz gibt. Also Vesperkirche ist ja nicht ein, ein Monolith in, in der Stadt Stuttgart, sondern eingebunden in ein großes Hilfenetz. Und da gibt es auch einen Bus, der fährt regelmäßig an verschiedenen Stationen vorbei und da kann jeder kommen und sich versorgen lassen medizinisch. Deshalb ist die. Aber auf der anderen Seite muss man auch wissen, alle Menschen, die auf der Straße leben, ähm, die altern schneller, ähm, die, die haben ähm, mehr Krankheiten als jemand, ähm, der eine gute Versorgung hat, meistens auch äh, psychisch ähm, labiler und äh, Sie brauchen eine gute Versorgung.
0: Herr Freer, Sie haben jetzt vorher geschildert, wie Sie und auch Ihre Partnerin durch halt betriebsbedingte Kündigungen oder der Job ist ausgelaufen, eben unverschuldet in die Armut auch gerutscht sind, kann man so also sagen. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema Armut in der Gesellschaft wahrgenommen wird?
2: Mittlerweile ja. Also das mag natürlich daran liegen, dass ich jetzt auch aufgrund meiner Tätigkeit jetzt, sehr viel im, im sozialen Bereich unterwegs bin und, und bei Sozialunternehmen oder wie eben mhm. in der Festfahrkirche mhm. oder so. Ne? Mhm. Mhm. Aber mittlerweile arbeiten jetzt in der
0: Filmproduktion, muss man sagen, mhm. bei der Einrichtung Soziale Arbeit.
2: Bei der neuen Arbeit, mhm. ja, 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 genau. Und deshalb nehme ich es natürlich noch ein Stück weit an, anders wahr. Also da in dem direkten Umfeld wird es natürlich wahrgenommen. Ne? Ich habe das aber auch schon festgestellt, dass wenn ich jetzt so abends den Fernseher anschaue, Anschalte, ne? dass es durchaus also auf allen Sendern, egal eigentlich wo, immer wieder mal Thema ist. Also, ob das jetzt Regionalsender sind oder die großen, so die, die überregional senden. Wir haben eigentlich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag haben wir mittlerweile eine Sendung, die irgendwie in irgendeiner Form, manche gut, manche schlecht, klar, aber in irgendeiner Form über Armut berichtet.
0: Sie haben in äh, den vergangenen Festsbergkirchen auch schon mit Politikern gesprochen über das Thema Arb Armut, auch über Ihre eigene Situation. Was haben Sie den Politikern gesagt und wie hat es da, da gewirkt?
2: Also ich, hab, ich kann mich gerade an eine, eine Runde erinnern, die gerade auch in der, der Festsbergkirche stattgefunden hat, wo dann also aus den verschiedensten Ebenen, kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene, Politikerinnen dabei waren. Ne? Und die haben... Also da haben, ich habe eigentlich meinen Lebenslauf geschildert, was das bedeutet. Damals ging es, glaube ich, um das Thema Wähler, Nichtwähler, warum so arme Leute nicht wählen gehen und so. Und da habe ich gestaunt, da saß neben mir ein Mann von der, von, der, von der CDU, der irgendwie bei einer Bank beschäftigt war normalerweise und so. Und der hatte sich sichtlich betroffen gezeigt. Also der hat gesagt, das hätte er gar nicht gewusst, dass das so tiefgreifend ist. Mhm. So, also, das ist oft, glaube ich, gar nicht mhm. bewusst, weil die Berührungspunkte fehlen. Ne? Mhm. Einer, der jetzt nicht selber mit, mit armen Leuten zu mhm. tun hat mhm. oder in der Vesperkirche essen geht oder mhm. sich an diesen Plätzen aufhält, wo eben auch äh, Wohnungslose mhm. sich aufhalten ja. in, in Stuttgart in, in der Paulinenbrücke oder so. Ne? Mhm der kann sich das gar nicht vorstellen. Ne?
1: Aber gerade dafür ist auch die Vesperkirche, denke ich, ein Ort, wo man auch solche sozialen Erfahrungen machen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für viele, die in der Vesperkirche mitarbeiten. Denn wir haben auch einen ganz großen Ehrenamtsstamm. Also wir haben vor äh, Corona mit 900 Ehrenamtlichen gearbeitet, in der Zwischenzeit durch Corona natürlich reduziert. Und ich habe jetzt mal geguckt, für die nächste Saison, da werden wir wieder mit 800 Ehrenamtlichen arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was einem was gibt, in, 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 äh, im Gespräch zu sein mit Menschen, die vielleicht aus einem anderen Milieu kommen und äh, von denen äh, was zu erfahren, sich auszutauschen, zu lernen voneinander, äh, Verständnis zu entwickeln füreinander. Das ist, glaube ich, auch... An, an, das ist für mich auch das, das Zentrum eigentlich der Felsparkirche Diese Begegnungsmöglichkeit, die man da hat.
0: Es kommen auch Politiker. Sie haben es gerade gesagt. Äh, egal ob Kommunal oder mhm. auch äh, Bundesminister. Mhm. Im, äh, in den vergangenen Jahren war auch immer der, der Oberbürgermeister jetzt äh, Frank Nopper oder auch der Bundeslandwirtschaftsminister Tim Östemeier ist regelmäßig da. Sie ja. haben auch schon mit ihnen gesprochen. Was haben Sie ihnen denn gesagt?
1: Ich erkläre natürlich, Konzept der Vesperkirche, aber was wirkt, ist einfach da zu sein, sich an die Tische zu setzen, mit Menschen ins Gespräch zu treten, sich auszutauschen, auch zu hören, welche interessante Biografien äh, die Menschen mitbringen, die hier in der Vesperkirche sind. Herr Nopper, wenn der kommt, der will eigentlich immer relativ schnell was tun. Mhm. Und ins Gespräch kommen mit, mit unseren Gästen. Und der Herr Ötzemir, der ist schon seit Jahr und Tag dabei, weil er sagt, es tut ihm einfach gut, diese Verbindung auch zu haben. Und er nimmt dann die Erfahrungen aus der Festbekirche mit in die Politik und jetzt in die Bundespolitik. Das ist uns ganz wichtig. Haben Sie da eine konkrete Auswirkung auch schon wahrgenommen? Auf die Bundespolitik, ich, ich, ich denke schon, also in der Stadt Stuttgart. Wir haben jetzt bald 30 Jahre Vesperkirche. Nächstes im Jahr 2024 wird äh, die äh, 29. Vesperkirche, sei, die 30. Vesperkirche sein. Und ähm, ich denke, in Stuttgart hat sich wirklich viel getan in dieser Zeit. Zum Beispiel? Ähm, wir haben die Bonuscard in Stuttgart. Mhm. Ähm, das ist, äh, glaube ich, eine gute Sache. Die gibt es nicht überall. Äh, Sie nicken gleich. Ja. Ne? Sie, Sie können das nachvollziehen. Ähm, dann gab es in Stuttgart eine Armutskonferenz. Das war noch vor Corona. Es gibt jetzt im nächsten Jahr die nächste äh, Armutskonferenz da sitzen wirklich alle Träger beieinander, die irgendwie in der Armutshilfe tätig sind. Das sind ja alles Experten, Fachleute mhm. auch. Und ähm, das kann, hätte man sich nicht vorstellen können noch vor 20 Jahren als, oder vor 30 Jahren, als ja. Martin Fritz das begonnen hat. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ja. Wir sind nicht am Ziel.
0: Herr Frier, wenn Sie die Gelegenheit haben, mit einem <lacht> Politiker zu sprechen, was würden Sie gerne sagen in diesem
2: Jahr? Ich kann nur dazu aufrufen, im Grunde genommen, Kommen Sie zu uns, ne? Also ein Politiker das sollte immer zu uns kommen, äh, gerade jetzt in die Feschwahlkirche oder von mir aus auch, kann gerne an meinen Arbeitsplatz kommen und ich kann Ihnen die Leute zeigen, wie es denn geht, ne? Wenn der Politiker den Mut dazu hat. Ne, kann er auch mal probieren ein zwei monate das reicht schon aus mal mit so wenig geld da braucht er ja sein anderes geld nicht wegzutun nur auf die hohe kante mal mal zwei monate mit diesen mhm. mit diesem geld auskommen mhm. wenn man dann äh, am monatsende dann, dann überlegt ja kaufe ich mir jetzt noch eine packung Wurst? Ne? oder ist das getränk wichtiger oder mhm. brauche ich weiß ich äh, waschmittel mhm. oder sowas ne? aber nicht ich kaufe alles zusammen sondern einzeln. Ne? wenn ich irgendjemanden der mich fragt. Wenn ich zu jemandem sage, ich habe kein Geld mehr, dann ist das tatsächlich so, dann ist jede Pfandflasche weg, dann ist eben nicht mehr genug Geld da. Ne? Wenn ich jemanden mit Geld frage, Ne, fährst du nächstes Jahr in Urlaub, fährst du wieder auf die Kanaren und sagst, ach oh, nee, ich habe kein Geld, ich geh, das reicht nur für die Türkei. Ne? Mhm. Aber da gibt es dieses, andere Dimension. das ist ein ganz ja. anderer Begriff. Ne? Ja. Kein Geld bedeutet mhm. für arme Leute wirklich kein Geld, da ist ja. nichts mehr da, da ist keinerlei Spielraum. Ja.
0: Sie haben jedes Jahr ein Motto bei der Vesperkirche, welches ist es dieses Jahr? Ich bin ein Gott, der mich sieht.
1: Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Einander zu sehen, zu begegnen, wie, wie Sie es gerade auch geschildert haben, einfach mal in die anderen Fußstapfen zu treten und zu sehen,
0: wie ist das denn, wenn ich kein Geld habe. Den Perspektivwechsel einfach ja. auch zu machen ja, ja, und natürlich. wahrzunehmen. Ja. Die Leonardskirche ist ähm, als Vesperkirche Vorbild für viele andere Vesperkirchen. Inwiefern? Vorbild? Also wir, wir, jede Vesperkirche in der
1: Landeskirche hat ein bisschen einen anderen Charakter. Wir sind die Mutter der Festbergkirchen. Also von Stuttgart ist dieses, sind die Festbergkirchen die insgesamt ausgegangen. Die Konzeption ist, ist in Stuttgart entstanden. Und wir haben im, im Vergleich zu anderen Festbergkirchen doch sehr viele Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Das ist das, was uns auszeichnet. Und was es manchmal auch schwer macht, in, in dieser Kirche zu sein, wenn Festbergkirche wenn ist, denn ähm, das äh, steckt man nicht ganz so schnell ja. einfach weg.
0: Wenn jetzt jemand an der Festbergkirche vorbeiläuft, aber nicht hilfebedürftig ist, dann hat er erstmal eine Scheu reinzugehen, weil wir ja niemanden was wegnehmen. Ist das die richtige Vorgehensweise oder sagen Sie reingehen und Begegnungen?
1: Genau das Zweite, was ich jetzt gesagt habe. Reingehen. Wir freuen uns über jeden, der kommt wirklich. Und wenn jemand einen Kaffee trinkt und ein Essen isst und einen großen Geldbeutel hat, dann kann er ja ein bisschen mehr in die Spendenkasse äh, tun. Ja. Aber äh, diesen Austausch wünschen wir uns, das einander sehen. Ich bin ein Gott, der ja. dich sieht und wir sehen uns einander. Wir nehmen uns wahr. Was wünschen Sie
0: sich für die Festkirche in diesem Jahr?
2: Also, ich wünsche mir für die Festkirche natürlich äh, wie immer viel Erfolg. Ne? Mhm. Der Bekanntheitsgrad einfach noch steigt, so dass mhm. noch. Und, und ja, dass, dass eben auch mehr Leute äh, ihre Scheu verlieren, da hinzugehen. Mhm. Also ich weiß es noch, ich habe da glaube ich selber noch nie gegessen in der Festschwerkkirche, aber ich weiß von so vielen, dass Essen schmeckt. Also, und, und ich denke mal, dass genügend Leute, die im, im Mittel aus dem Mittelstand kommen, sich auch freuen, wenn sie dann mal ein Essen hingestellt kriegen, weil sie sich die teure Gastronomie nicht mehr leisten können oder so. Ne? Warum auch nicht?
1: Im Grunde ist es eine große Vision, ein Tisch, an ich dem
0: wir alle sitzen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die diesjährige Feste -Kirche. Danke, dass Sie da waren. Ja. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel.tv und auf YouTube.